0: Клеймер. Если вам еще нет 18 включите выпуск с молодым пастором. Там про веру, чудеса и все прекрасное социально одобряемое.
1: Например, моей девушки есть парень, с которым у них есть отношения. Зачем мне с ним знакомиться? Со
2: мной живет двое мужчин, оба меня
1: безумно любят. Пожалуйста, вот с ним переспи, потому что мне она очень нравится. О, боже, у вас все проблемы из-за того, что вы тут бледуете. Не, ну я не про такое сутенерство говорил. Нет, Наташа, у
2: меня два парня и две девушки.
1: В России страшновато вот такие вещи говорить девушкам.
2: Заграется красная лампа, Капочка секс. Халявный секс. <смех> Быстрый секс. Джекпот. Сплатный секс.
1: Да я полиамор, там просто жена еще не готова.
0: Привет, это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости. Тема сегодняшнего подкаста — полиаморы. И у нас в студии Ваня и Кейси. Привет. Привет. Ребят, расскажите, кто вы, как вас зовут, сколько вам
1: лет? Меня зовут Иван, я являюсь полиамором, состою в сообществе полиаморев в если кому интересно, есть большое сообщество, я пишу нам под ником Поликод в сапогах. Сколько тебе лет? Мне 32 года, я в принципе состою достаточно давно в длительных отношениях. Полиамор? Полиаморных не очень давно, четыре года, также мы в принципе с девушкой перешли. Из моногамных отношений полиморны. То есть я, в принципе, 10 лет в отношениях с одной партнеркой.
2: Меня зовут Кейси, мне 36 лет. Я полимор, ну, наверное, сколько я себя помню, в плане самого практически начала отношений. И это у меня началось с того, что для меня стала неприемлема концепция ревности. вот, Я как-то стала над этим работать и это убирать из своей жизни. Отношений было полиморных много. У меня недавно закончились отношения, в которых я была семь лет с партнером тоже с одним.
0: Что такое поле о
2: Скажем так, это этичная не Здесь хочется сделать акцент, как ну, многие мои знакомые делают на слове этичное, потому что это отношения, в которых все партнеры осведомлены о твоих других партнерах. Есть прям такая договоренность, что ты свободен встречаться с кем ты хочешь, я свободно встречаться с кем ты, с кем я хочу.
1: Да, и тут немножко варьируется взгляд, это обязательно согласие всех участников
2: союзов.
0: Да
1: то есть и даже может одобрение, ну в принципе согласие, что вот, мне нормально и у меня никаких нету противоречивых чувств по поводу того, что ты встречаешься с этим человеком.
0: А что сначала было? Вы узнали определение поле полиямории, что такое есть, или сначала вы почувствовали в себе какую-то тягу к немоногамным отношениям?
2: Что было про первое? Определение э, полиамории я узнала только лет пять назад, на самом деле. Но ну, мне, в принципе, это всегда было близко. Я сначала думала, что, наверное, я какой-нибудь свингер, там или. Ну, то есть вот то, что мне было доступно, то я на себя пыталась примирять, но я понимала, что это все не про меня. Жила в системе свободных ценностей, то есть я с кем хочу, ты с кем хочешь, но мы там вместе живем, у нас общий быт, вот это все. Ну, я вот узнала про полиаморов, Это была первая моя большая. Это была киевская тусовка, там, сообщество, там более тысячи человек насчитывает. Вот, и я добавилась в чатик, начала общаться и поняла, что вот это вот мне прям по сердечку пришлось.
1: Я, как оказался в поле море, на самом деле у меня всегда были симпатии к другим девушкам. Я как-то считал, что плохо говорить об этом. Наверное, годы через два наших отношения, мы как-то этот вопрос подняли, обдумывали вариант о том, чтобы там строить, как говорится, тройничок. Mm -hmm. На что моя девушка, в принципе, хорошо отреагировала но я не поверил, потому что я подумал, ну, скорее всего, это какая-то проверка.
0: Разговор на 1 апреля приходился. <смех>
1: я подумал, что, в принципе, сейчас это такая, знаешь, проверочка, насколько я ну, там, извращен. <смех> <Да>. <смех> Поэтому я так это, в принципе, окей, хорошо, замяли. И года через два еще мы начали серьезно говорить о том, что я не чувствую ревности как таковой, то есть сильной, что я вижу твою симпатию кому-то, вижу, как тебе хорошо. То есть действительно, обычно, когда человек в кого-то влюбляется, это... Ну, это необычное состояние, то есть ты паришь. И когда ты видишь, у кого-то это состояние, тебе ну, становится очень приятно, если ты не тревожишься, что тебя там бросят, еще что-то такое. То есть я в своих отношениях с девушкой чувствовал, что ну, они очень крепкие, то есть мы даже через чересчур зависимы. В отношениях получались Поэтому мы начали обсуждать вопрос ревности Оказалось, что ни мне, ни ей Не близко вот эта концепция социальная Что ревность — это хорошо, давай ревновать Потому что это означает, что наши чувства друг К друг другу сильнее Нам показалось, что ревность достаточно деструктивна Мы как о поля моря не узнали, но поняли, что В принципе, с другими людьми Контачить хорошо, то есть контачить Симпатизировать mm -hmm. им и не запрещать Чувства в их сторону
2: а как о полиамории узнали?
1: Знаешь, я, если честно, вообще случайно узнала, вот в гугле сидела.
0: Я
1: даже не вспомню, как. Я случайно наткнулся на сайт, есть в сообществе Тошич. Он ведет сайт, очень, в принципе, хороший, на мой взгляд, и полиамории прогрессор. Человек уже там был лет 6-7. Полиамория писал, у него там уже статьи пятьдесят на сайте было. Он переводил зарубежный материал. Оказывается, за рубежом уже давно это явление известно, то есть... Там на 2009 год в Америке уже было 500 тысяч полиморных семей. То есть, о, ничего себе. Отстаем.
0: А вопрос об ориентации. Он, вот, допустим, у тебя, Ваня, стоял у девушки? То есть, твоя девушка состоит же еще с кем-то в отношениях?
1: вопрос ориентации. Мне, если честно, у меня нет каких-то там гомофобных, каких-то взглядов. Я как-то, у меня были. Честно, это прорабатывается. Буквально года три назад я, наверное, еще хуже реагировал. Там была какая-то гомофобия. как я посмотрел фильм «Восьмое чувство», сериал, и там очень хорошо тема была ЛГБТ раскрыта. Именно на чувственном уровне показано, что это люди, насколько они человеческие чувства испытывают, что я понял, что в топку вот эти все предупреждения, потому что мои осуждения могут ломать жизни людей. Вот я прочувствовал боли, и я понял, что нафиг те взгляды, которые могут реально, ну, калечить людей. То есть я не хочу быть вообще ответственным вот и поддерживать это явление.
0: А твоя девушка, когда ты узнал, точнее, что она тоже же имеет бисексуальность, да, я так понимаю?
1: В какой-то степени.
0: Ты как, не удивился? Или... А, ну, ты когда это узнал? А, То есть,
3: это... Если честно, Вы мне кажется, сразу... мужчинам
1: очень легко вот здесь у мужчин такие фантазии Но, сразу да. рождаются. Поэтому... Я,
3: кстати, да, я не встречала ни одного мужчину, чтобы он такой фу, э... девочки с
0: девочкой. Да, да, я, кстати, отстой". тоже Вот
1: поэтому я говорю, скорее был бы вопрос к женщинам поляморам. Интереснее, чем ко мне, то есть я и к парням нормально отношусь. То есть, в принципе, я не чувствую какого-то там.
0: Симпатия. Ну, симпатия Ублечения, чувствую, именно сексуального увлечения. Uh
1: -huh. Но я ни разу не встречал, чтобы тебя гей как пугает, если он тебя там будет насиловать, я не встречал. У меня
2: были разные отношения, и я, в принципе, биссексуальна. Я об этом узнала 17 лет. У меня были девушки, парни, и я даже не бисексуальна, я скорее пансексуальна, потому что мне важен человек. И не столько важен там пол, пол, гендер, да вот, Как человек выглядит даже. Мне, да, скорее всего, интересно, как сам человек. И поэтому у меня было несколько парней бисексуалов. У меня раньше была жесткая гомофобия на этот счет тоже. Интересно. Я просто выросла в маленьком населенном пункте, где все гомофобы. Ну, то есть, прям. Может, там сейчас как-то по-другому, может, девочки более лояльно относятся к, угу. к теме, но, но парни все просто на всю голову гомофобы. У меня даже был смешный случай. Я недавно ребятам рассказывали, когда мне было где-то года 23, у меня был парень бисексуал, он мне предложил выйти за него замуж. И вот я не знаю, какая логика тогда преследовала меня, но ну, типа, была у меня в голове, но я ему сказала, нет, потому что я хочу детей, а если мы с тобой поженимся и родим детей, то как ты потом в глаза будешь смотреть? У тебя же мужчины! Да, я как бы, я сейчас вообще не понимаю, что это был за человек, я себя не узнаю, у меня эта логика абсолютно кастрирована, абсолютно тупая, но такой вот у меня был типа апгрейд в плане того, что типа, для детей отец это должен быть оплот такой мужественности, что-то святое. Я
1: считаю, когда люди встречают настоящих гомосексуалов и лесбиянок и других там ЛГБТ-сообществ, mm -hmm. люди видят, что это нормальные, интеллигентные люди. Такие Со же. своими взглядами. То есть у них есть чувства. И когда люди видят, что это не какие-то там опасные извращенцы, многие меняют взгляды. Многие так и, в принципе, и изменили. Потому что благодаря СМИ стало доступно кино о них. То есть да. Мы стали видеть... Активизм. Да, мы стали видеть, что они ничего опасного не творят. То есть в отличие от казалось бы, нормальных людей. А тех есть, же
2: гомофобов. То есть
1: обычные люди больше жести делают, чем какие-то там геи. Ну
3: да, как-то я не слышала новости, как два гея забили до смерти натурала. А вот наоборот, как раз-таки очень часто. Поэтому у людей
1: чуть-чуть щелкает.
0: Кто такие свингеры, полигамы и что такое открытые отношения? Это как-то идет рядом с полиаморией или это вообще о другом?
2: Для меня разная сфера, абсолютно. Давайте
0: со свингеров начнем. О чем свингеры?
1: Ну, для меня это, в принципе, все близко, потому что это уже не моногамные отношения. То есть люди позволили себе нарушить установки, которые вот там буквально вбивались, иметь отношения с кем-то еще. Это ужасно плохо, там это грех. Тут люди решили, о, а мне это нравится. Ну, Свинкеров это пары, которые договорились обменяться с партнерами Мне не очень понятно, потому что я не понимаю, как можно договориться обменяться. То есть, например, у нас часто такое, мы встречаем людей, мне нравится в паре кто-то, uh -huh. моей девушке не нравится. И я буду типа, эй, ну, давай...
0: Ну,
3: пожалуйста. Пожалуйста, вот с
1: ним переспи, потому что мне она очень нравится.
3: Для меня это дико странно. в свинкерах же, да, я почему-то не задумывалась о том, что там именно нужна вот эта рокировка. Ну, да. Два на два. Два на два, да. Это вообще...
2: Насколько? Не обязательно вот, в плане рокировка то есть ну, у свингеров бывают большие вечеринки, туда ну, при, да. приглашают там, 70 сто человек, ты можешь типа, заниматься сексом с кем ты хочешь, но у тебя есть жесткая иерархия, вот есть твой партнер, а с остальными у тебя определенно только секс. Ну, как бы сказать, вот твой партнер, он имеет право на твои вот эти чувства, привязанности любовь и все такое. Ну, для меня вот такая разница. В свингерстве тебе как бы дают попользоваться своим партнером. Это вот, типа, он останется, я просто все время занимаюсь сексом, О, с чьим-то мужем или с чьей то женой. А в полиаморе, когда ты встречаешься, это будет твой партнер. Он не чей-то муж или парень. Это такой же твой парень, как и парень другой девушки или трех других девушек. То есть он такой же твой, как и других.
1: Мне лично почему не нравится полигамия, в отличие от полимории, потому что там, в принципе, вообще вот никакой ответственности нету как таковой. То есть если у человека есть какие-то проблемы, у твоего партнера, ну это его проблемы, пусть их решит, приходит ко мне, там, например, в романтическом контексте встречаться. В полимории же, в принципе, мы принимаем другого человека полностью, то есть нас заботят его проблемы. Когда я впервые вообще четыре вот года назад встретил это явление, я такое подумал, о боже, Тут нету конкуренции, нету собственности. Это, блин, это явление должно изменить мир. Я тогда так очень зажегся этой идеей и хотел именно строить отношения такие там. Мы встречаем человека, он живет с нами в одном доме. То есть мы, в принципе, к такому формату и пришли изначально. То есть познакомились с панем, которого, в принципе, хорошо знали и подумали, идеально. То есть мы его хорошо знаем, он будет жить с нами. Мы два года с ним прожили. Мы будем строить крепкую семью. Но ну, у нас там не сорослось в силу того, что люди сложно существуют так Ну, сказать. это
0: такие же отношения, как и моногамные. Они да. бывают получаются, а э -э бывают не получается
1: Поля даже немножечко сложнее. Ну
0: да, мы получается. Там есть, если,
1: если у людей взрывается мозг от сложности моногамных с отношений.
0: Я хотела это сказать: что если бы мне еще кто-то взрывал мозг второй, я бы, наверное, точно не выдержала.
1: Взрывает мозг, обычно. Такая вещь, как недоговоренности В поле море ты сразу приходишь, и важен дискурс. Открытый, четкий разговор. Именно четкий. Не вот эти размытые формулировочки. Как ты себя будешь чувствовать по поводу того, что я там пересплю с кем-то другим? Ну, как-то буду чувствовать себя. То есть, это, типа, человек принял, но не обнажил свою... Вот очень важно обнажать свою уязвимости... Что, в принципе, да, очень болезненно, но без этого, наверное, не выстроить глубокие отношения, которые будут поддерживать друг друга. То есть мы вот до сих пор, 10 лет с партнеркой, постоянно обсуждаем сложные темы, у нас то есть нет таких там ровных отношений, то есть бывают скандалы. Единственное, что мы не расстаемся, то есть мы, в принципе, 10 лет как, наверное, расставались буквально на 2 недели за все это время, все время вместе где-то тусуемся, разные... Точки зрения на один и тот же вопрос. Мы спорим, мы собачимся, но при этом мы все время стараемся не терять диалог.
2: Один из плюсов полиамории в отличие от многих моногамных отношений. Я не знаю моногамов вот среди своих знакомых, которые прям дошли до такого вот процессинга, где проговаривается буквально все, все, что тебя не устраивает, от и до. И ты весь свой дискомфорт просто вот, ну, как бы выплескиваешь, вы это обсуждаете, выплескиваешь не в плане там ругани, а вот в плане там, мне некомфортно тут, мне некомфортно там. Если ты пойдешь к той девушке и останешься у нее ночевать, я буду чувствовать себя неуютно, потому что мне кажется, что ты влюбился в нее больше. Там. Ну, то есть, ты не запрещаешь партнеру это делать, но ты рассказываешь, что у тебя в душе происходит. То есть
0: полиаморы умеют разговаривать об отношениях, с, высказывать да, свои это... чувства. То есть, это все полиаморы.
2: Там, Самый, самое главное, да, это типа говорить словами через рот. Это вот любимая. Хорошо.
3: Ну, допустим, ты говоришь, что тебе некомфортно, если твой партнер пойдет к какой-то девушке. Но он все равно уходит.
2: Это же процессинг. Смотри, если я ему говорю, мне сегодня будет некомфортно, если ты уйдешь, потому что я себя там плохо чувствую, у меня там, ну, то-то-то, и он выясняет причину моего дискомфорта. Мы проговариваем это ну, именно вот так глубоко, а почему ты себя плохо чувствуешь? Что ты думаешь по этому поводу? Вот ты считаешь, что я тебя стану меньше любить, ну, если там останусь с нее ночевать, а какая причина этого? И мы вот это все проговариваем, и он в свою очередь отвечает на все мои страхи. То есть он говорит: нет, этого не случится. Я тебя все равно люблю. И зачастую получается, что партнер же тебя приводит в успокоенное состояние, дает тебе почву под ногами, и чтобы вот это вот состояние ты как с психотерапевтом проговорил. Или даже проговариваешь, что типа, но если тебе вдруг будет напряжно, дискомфортно, давай обговорим, что будем делать. Пиши мне в Телеграм, я тебе сразу отвечу. Я могу выйти на балкон у партнерки, позвонить тебе по видео, сообщению, типа успокоить тебя в этом состоянии. Если уж будет совсем плохо, я приеду. Ну, то есть вот в таком... Да,
1: это решается путем договоренности, например, поначалу давай не будем оставаться у других партнеров на ночь. То есть мы какое-то время проводим, а ночью всегда приезжаем домой. Для многих это работает. Вначале. Ну то да, есть ты такие вещи.
2: выстраиваешь постепенно границы. То есть полиаморы,
0: они не обращаются к семейному психотерапевту, а являются ими сами друг для друга.
2: Полиамор намного чаще обращается к психотерапевтам, чем обычные люди, в силу того, что они понимают, что у них есть проблемы. А обычно люди считают, что достаточно бутылки водки и друга.
1: Ну, в наших отношениях тоже была психотерапия, не знаю, как у вот, Кейси, но я очень часто от полиаморных людей слышал, что они шли в психотерапию, потому что, тем более, нету предрассудков, что психотерапевт это там, знаешь, шизу мозга ну, надо да. лечить, то есть люди достаточно разумные к этому доходят и выбирают психотерапевта не которые скажут, что о боже, у вас все проблемы из-за того, что вот вы тут бледуете. Сейчас полиаморы на эти все грабли понатыкались и уже есть список в том да, же телеграм чате. Есть, да,
2: такая, типа да. База психологов неполифобных. Здесь же проблема не только вот полиамории, как сейчас Ваня как-то переключился именно да. только на полиаморию. А любых. вообще о возможности говорить mm -hmm. о своих чувствах. Главное — найти человека, которому ты будешь доверять, который будет Учить тебя говорить о чувствах словами через рот.
0: Вот мы и подошли к метамурам. Давайте расскажем, кто такие метамуры. Метамур это партнер партнера. Это партнер партнера, с которым ты тоже имеешь какие-то контакты, или это исключительно партнер твоего партнера?
2: Не обязательно имеешь контакты, это может быть просто партнер партнера. Можешь иметь контакт. А вы с ними знакомитесь партнерами партнеров?
1: Когда, как. Не
2: всегда. Ну,
0: вот для вас более приемлемо знать, кто этот человек, чем он занимается, быть знакомым, ну, буквально. Да, 8.
1: конечно, мы знаем, имеется в виду, лично не да. всегда знакомимся. Для меня, ну и для моих знакомых, нормально рассказывать. То есть это часть твоей жизни, которая тебя увлекает, и, в принципе, даже иногда хочется обсудить человек со стороны. Вот, смотри, он тем-тем-тем занимается, он то-то-то мне сказал, ты считаешь, то есть он безопасен. То есть такие вещи мы обсуждаем, например, с, с своими партнерами. А вот лично знакомиться, ну, например, моей девушки есть парень, с которым у них есть Отношения. Зачем мне с ним знакомиться? То есть я, например, узнал о нем. Общих интересов у нас с ним нету. Такое бывает. У нас с девушкой, например, разные общие интересы. Я не считаю, что у партнеров единственное, что их сближает, какие-то там общие mm -hmm. занятия. Поэтому я не вижу смысла знакомиться, например, с тем мальчиком.
0: Ты принимаешь участие, ну так, грубо говоря, в выборе партнера-партнера. Ну, к примеру, вот приходит. А ты говоришь, мне вот что-то не нравится, вот этот тип подозрительный какой-то.
1: Да, так я считаю, что мир не очень безопасен, поэтому не то, что я буду давить, но да. мы в любом случае, хотим-не хотим, мы на людей влияем. То есть манипулируем, не манипулируем. Любое наше слово влияет на наше будет важно для нее. А, да, конечно.
0: Решающее, имею в виду. То есть вот, ну, допустим, он ей понравился, нашли какие-то общие интересы. Нет, а это сказал...
1: наложить право вето. Да. Я считаю, что это уже немножко перебор. Опять же, на какой-то например сказать недельку потерпи вот это я считаю нормально то есть давай недельку обожди то есть сейчас там что-то случилось такое что у тебя затмился рассудок я считаю допустимо на паузу поставить mm -hmm. то есть чуть-чуть тормозни это можно но сказать все там сворач... сворачиваемся это ну для меня это что-то прям сильно
2: чаще всего случается так, что партнер моей девушки вызывает вопросы, потому что парни более токсичные, они больше хотят как-то владеть, у них есть там, архат, Да, желание обладания, вот это вот все. и я обычно советую попытаться узнать его поближе в плане там, мы проговорим какие-то вопросы, которые важно обсудить по типу, там, Крым наш. Или не наш. Да, отношение там к Путину что-то еще. Ну, то есть обсудить какие-то острые темы, там, рождению детей, можно ли нельзя бить детей, чтобы понять, какие у него ценности, насколько он гомофобен, насколько он агрессивен, может ли он подраться и все вот это прочее, там насиловал ли он когда-нибудь кого-то. Еще может обсуждаться какие-то вопросы, например, связанные с сексуальным здоровьем. Ну, то есть, если у партнера появился партнер, в статусе которого я не уверена, я могу попросить потребовать у того справку. Либо дать ему денег на анализы, ну вдруг там бедная девушка, у нее нет денег, дать ей денег на анализы. Либо сама пошла и там показала ему эту справку. Потому что если человек условно там выясняется, что не проверялся год, там полтора или больше, mm -hmm. то это касается напрямую меня. И вот в этом случае я даже прям могу запретить партнера с ней встречаться. Это ну,
1: в правильно, плане. отсутствие... Презервативов, то есть барьерная контрацепция, для нас не допустим, потому что не все выявляется анализами. Да, ну, да. А, да только да. хотела
3: сказать, что у меня тоже был опыт у подруги. Она потребовала с парня справку, он ей принес, что он спидом не болеет. Все а, остальное не принес. Собственно, потом она узнала об этом уже у врача. У нас
1: как-то так в России по поводу этого, кстати, печалька по поводу того, что мужчинам часто презервативы неудобны. Не потому что, да, действительно, презервативы неудобно, и надо искать свои. То есть моделей много, Возможно, в вашем магазине нету нужных моделей, но отказываться из-за этого, что там тебе жмет, что ты там не чувствуешь, ну, это глупо как минимум. То есть, вообще проблема отсутствия уважения к женщинам, здесь вырисовывается большая проблема, почему так получается.
2: Да давай без, я же вижу, что ты здоровый человек. да. Ну, то есть вопрос безопасности, он в полиаморных отношениях более осознанный. Да. да. Ну, тут еще просто же включается ответственность не только за себя. Допустим, если ты состоишь в полиоморных отношениях, у твоего там партнера еще есть два партнера. Получается, что лично от твоего здоровья зависит три человека.
1: Угу. Ну
2: и как бы косвенно, не косвенно, а у них же еще есть партнеры. Ну, то есть это уже не три человека. Степень ответственности с количеством партнеров возрастает на самом деле.
0: А давайте поговорим о комперсии. Ощущаете ли вы ее, и что это такое?
1: Это очень интересное чувство.
0: Ну вот как это? Вот как? Как? Mm -hmm. Что это э,
1: вот? Это, это на самом деле то, что мне помогло преодолеть ревность. То есть я, в принципе, ревную. Нет такого, что полиамор, значит, не ревнует, я ревну, но когда я вижу. Насколько вот девушка приходит, рассказывает, я была с тем человеком, блин, так было клево, у нее глаза горят. Когда я ее вижу такой, я как заражаюсь вот этим игревым настроением, и я понимаю, что блин, это, это так круто, что она это чувствует. Я не могу ей постоянно ее ублажать. У меня есть свои хобби, у меня есть своя часть жизни, и для меня иногда даже это круто, что человек где-то на стороне заряжается вот таким драйвом. И потом, причем, если есть контакт доверительный человек делится, он тебя заряжает этими чувствами. Мне это ценно.
2: Для меня комперсия — это то, вообще, с чего начались мои полиаморные отношения, скажем так. Я была сильно ревнивым человеком, то есть, ну, вплоть до того, что я там кусала подушки, била ну, кулаками стену от ревности. На самом деле я вот ходила и напряженно думала, что же мне делать с этой ревностью. И в какой-то момент меня как-то осенило, что, типа, почему мне должно быть плохо от того, что моему любимому человеку сейчас хорошо. То есть, почему я радуюсь за него, когда он вкусно ест, красиво одевается, там, ездит на машине, там еще что-то. Почему мне в этом случае за него радостно, что у него все хорошо, а в случае, если он занимается сексом с красивой женщиной, то мне должно быть от этого плохо. Ну и получать от этого удовольствие. И раз с этой концепцией подошла, мы стали с моим парнем там, ездить на свингерские вечеринки, еще куда-то. И ревность она все равно до конца не уходила, все равно ты боишься. Как бы. И в какой-то момент мой парень сидел рядом с очень красивой девушкой, они друг на друга смотрели очень влюбленными глазами. И Мне казалось, что все, у меня земля просто из-под ног уходит, просто потому что сейчас все закончится. И я в этот момент стояла, смотрела на них, просто, ну, не, не вмешивалась, просто смотрела, 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 и меня в какой-то момент просто прям отпустила. Я такая, блин, она ж такая классная, но он чё, он же не импотент, как она может не нравится? Она мне нравится. И в этот момент она еще поворачивается, такая, увидела меня до этого, не видела, такая, солнце, блин, иди к нам. <со> и, и мы втроем заваливаемся на эту траву, там что-то у нас там, веселье какое-то начинается, и потом мы стали метамурами, вот в таком формате именно втроем. Ну вот это для меня прям был клёвый толчок, клёвый опыт.
1: Комперсия, то есть мы не сказали, это когда ты чувствуешь удовольствие от того, что у партнера есть интерес Сексуальный или просто интерес к другому человеку.
2: То есть ты радуешься за человека, что ему клял.
0: Как это в себе развить? Вот я, допустим, про себя скажу я, когда начинаю встречаться с человеком, я люблю вот так его поглощать, прям просто, чтобы вот все его время мне принадлежало. И, и ну, как-то часто мне партнеры такие попадаются, которые тоже на это с удовольствием идут, что вот я вот не понимаю. Вот mm -hmm. именно вот этот момент я не представляю лично для себя. Как вы не хотите совладать всем временем?
1: А... Особенно в начале. Вначале может быть и сложно, быть, потому что у нас модели такие, они буквально с молоком матери в нас вживлены. Если у тебя действительно много интересов, ты сам чего-то хочешь и у тебя не хватает на это времени, ты понимаешь, что неплохо было бы часть потребностей партнера аутсорсить. Ну, я иногда... Дорогая, ты это слышишь? Я не знаю, как у людей, на самом деле, может ли долго продолжаться вот этот всепоглощающий не период. Долго. Вот. Приходится менять. То есть есть такое определение серийная моногамия. То есть ты ших-ших, одного, другого, третьего меняешь. Люди в этом ничего предосудительного не видят, а видят почему-то сразу с двумя встречаться, что-то такое прямого боже. Часто такое случается, что люди в моногамии за год там имеют 20 связей. Полиоморазы да. за, за год имеют там четыре связи сексуальные. И одних клемят бледунами, шлюханами, а другие, типа, да, нет, это типа серийными ногами, все позаедам.
2: Да,
3: причем
2: раз в месяц можно расставаться, раз в день или легко. Ну, типа, ну главное, ты две недели с одним. Ну а по поводу того, как это в себе развить, ну да, ты встречаешься с одним человеком, и тебе хочется его поглощать. Какое-то время можешь этим наслаждаться, но в то же время наблюдать за собой, чего тебе хочется еще и наблюдать за партнером, то есть вчувствоваться в его эмоции, а чего хочется ему еще рано или поздно тебе придется смириться с мыслью, что и тебе хочется кого-то другого, и это ему хочется да. кого-то другого. <смех> вот
0: смириться с мыслью, что тебе хочется кого-то другого, это как бы легко, а когда смириться с мыслью, что ему еще хочется кого-то другого, ты такой: так стоп. <смех> это как? в смысле, я же такая красивая. <смех> да. Слушайте, а что такое анархия и иерархия? более
2: морных отношений и в каких вы состоите связях анархия отношений это когда у тебя нет никакой иерархии но ну, в плане того что все партнеры равны но при этом они могут быть совершенно не равны Но ну, ты не можешь ко всем чувствовать одно и то же но у тебя нет такого что вот это вот у меня первостепенный партнер и в него я буду вкладывать там 50 процентов своего времени а этот там короче второстепенный да иерархия вот как
1: раз подразумевает вот, вот это право вето что партнер может тебе запретить с кем-то встречаться
2: mm. В анархии на самом деле тоже могут быть какие-то свои договоренности, но тем не менее ты не, не ставишь никого в приоритет. А, а иерархичное это когда есть муж у основной партнер, есть какие-то второстепенные партнеры, или там есть какой-нибудь гнездовой партнер, но ну, гнездовой это тот, с которым ты живешь, и есть другие партнеры. Ну то есть есть все равно какой-то главный человек, на которого ты ориентируешься. Вы пара, вот как у Ваньки, и все остальные как бы просто. Ну и плюс иерархия, она подходит э, парам у которых есть проблемы с ревностью. Когда ты чувствуешь, что ты главная, что тебя не бросят, но типа партнер встречается с другими, то это тоже, это иерархия, это неплохо, это абсолютно нормально. И если тебе так спокойнее, и если тебе комфортнее, что твой партнер называет тебя главным, ну, своим главным партнером а других второстепенными, то значит окей. Я есть подруга, она одна известная такая полиаморка в определенных кругах. Вот она прям открыто говорит, я хочу полиаморе такую. Живу я в большом доме, со мной живет двое мужчин, оба меня безумно любят, и мы периодически с кем-то еще встречаемся, но вот типа в нашей семье я главная, и все любят меня. У него получается такие отношения выстраивать? Пока нет. Я тебе этого искренне желаю. Главное это работать.
1: К сожалению, в моногаме есть большая вот эта утрата, что... Если у людей пропадает, например, страсть, они считают, что все нужно отношения нужно нужно заканчивать. То есть, так, так как нет выбора страсть где-то на стороне добрать, да. у тебя, например, 15 лет с мужем отличные отношения, вы не ссоритесь, друг друга поддержите Но многих начинает гресть вот этот момент. А страсти нету. Блин, а я что, так и до конца жизни проживу, больше не, не испытываю вот эту эйфорию. И отношения приходится заканчивать. Вот именно приходится. И это очень печально, когда такое слышишь.
2: Ты, получается, близкого человека теряешь, которого тебе типа, ну зачем его терять вообще? Вот для чего? Если вы близкие, если вы родственные души, вы же можете продолжать общаться, дружить. Я
0: когда готовилась к подкасту, размышляла тоже над этой темой и подумала, что mm -hmm. если в моей жизни случится так, что я встречу человека, с которым у меня будет абсолютное вот, соединение по душам, да, и единственная реально наша проблема будет эта, mm -hmm. вот, эта вот страсть, которая прошла с годами, я смогу вступить в полиморные отношения со спокойной душой, потому что реально, вот зачем терять человека вот из-за такой мелочи, если он тебе подходит по всем остальным Критериям, параметры, если твоя родная душа и так далее.
2: Проблема в том, что еще на этом фоне часто ссора начинается. Ну, в плане вот, ты меня больше не хочешь, или там я тебя больше не возбуждаю, тебя возбуждают другие. Типа люди начинают обижаться, сраться и действительно как-то отчуждаться друг от друга. Но если это вот как полямор сделать, типа сесть и проговорить: да, им, да, меня возбуждают другие люди, да, у меня прошел. Прошла к тебе страсть. Ну, мы с тобой, ну, ну, дорогой, мы с тобой три года вместе. Ну, что ты хочешь? <laughs>
0: Прости. <сёк> 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 ну, это очень, очень мало кто сможет понять и принять. Да, вот, но я, никто я не знаю, что быть легко. Да, из моих вот, вот, знакомых. Вот если кому-то так партнер скажет, то это моя остановочка будет. Все конечная.
1: А просто если партнера тебе предложит, например. Вот он видит, что у тебя щенячьи глаза по отношению к нему. Но ты говоришь, я сейчас секса не хочу, например. Потому что, мне кажется, вокруг этой темы часто очень вращается вот эта проблематика. Ты скажешь, вот у меня есть классная подруга, давай вас познакомлю, вдруг у вас все сорстется. Вот готовы ли... Вот, например, да. ты бы была на это, когда ты понимаешь, что он тебе не очень интересен, но не хочешь его обижать. Познакомить его с какой-то своей подругой, чтобы у них отношения с Это начались.
2: что, сутенёрство или сходишься? Это такое,
1: я назовусь сутенёрство в деле. Просто потому, что интересно, а эти люди готовы?
0: Сами себе ответить на вопрос, готов ли ты этого партнера в делике? Нет, у меня нет проблем с поделиться.
1: А, то есть, а, а,
2: я, ну, опять то есть же, мы вот в Дашнелекции
3: имеем поля мора. возможно. Да, нет, просто еще такой вопрос. Это же нужно найти кого-то подходящего. Я же, ну, а вот как вот подойти тоже и сказать: слушай, привет, у меня тут с мужем По такой просеке, вопрос да? интересный, да, возник. А, ну, давай...
2: а не хотела с бы с ты с ним переспать?
1: Не, ну я не про такое сутенерство говорил. Просто
0: познакомился. Просто
1: предложить ему, чтобы у него глаза загорелись от того, что у него есть возможность сейчас получить где-то желаемую потребность закрыть на стороне не, не с тобой, чтобы хоть чуть-чуть вот этот э, фокус узкий переключить.
2: Ну хорошо, да. Готовы ли ты предложить ему зарегистрироваться на каком-нибудь Баду или там окей OK, Кьюпиди сайте знакомства? Ну просто чтобы даже вот элементарно. У
3: меня в пятницу была подруга, к ней приехал ее парень и он приехал с цветами и почему-то он подумал, видимо, что может быть мне будет неприятно, что он мне цветы не подарил, хотя мне как бы совершенно все равно. Он приехал с цветами еще и для меня. И стоят у меня эти цветы на кухне. Приходит муж, уже очень поздно было. Я уже лежу в кровати, я говорю, мне цветы подарили. Он говорит, я видел. Я говорю, ну Он говорит, что, где ну? истерика?
1: Где я говорю,
3: мне подарили цветы. Он говорит, я рад.
1: Блин, я так говорю, у тебя и муж, кажется, склонен, поля моей. Я
3: говорю, хорошо. Говорю, ну мне подарили цветы. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну, блин, ну почему? Где хотя бы просто вопрос, типа, что за цветы? Не обез... Я же не прошу ревности, я просто прошу некоторые заинтересованности. Он даже не спросил, кто у меня был дома, кто у нас был дома. Просто вот хорошо. Может, вам
1: стоит поговорить тогда с ним об этом? Если действительно у вас такие ровные чувство безревности, о том, что, что он вы... просто
3: экономит на цветах и очень размывается
1: поговорить о том об открытии как-то своих отношений судя по всему вам вполне это может удастся и принести профит
0: а подразумевает ли полиамория групповой секс
1: моя девушка с парнем занимались сексом я рядом просто, например девушку гладил я как бы но занимаюсь групповым секс, сексом. Кажется, я не
2: да. знаю. Вот я тоже не как знаю. Как вы называете, так и называется. У полиаморов может быть групповой секс, может не быть. Ну, то есть, это зависит от лично отношения каждого. У меня есть подруга, как раз, которая для себя это не Ей нормально уединиться с партнером, там, позаниматься сексом. И ей нормально, что у партнера есть другие партнеры, у нее там, помимо него. Ей нормально, когда все вокруг ходят голые. Ну, и там, даже если кто-то при ней занимается сексом, ей абсолютно окей, но для нее лично это неприемлемо, но она не хочет. Нет, нет обязательного условия, что у полиаморов типа, должен быть групповой секс, но ей не исключено, что он есть.
0: А отношения ваших близких на работе к вашему статусу и вообще были ли у вас камингауты? Если да, то как это происходило и что и после этого изменилось?
2: <смех> у меня был довольно забавный случай. Мы с сестрой много лет не общались, наверное, лет 10, если я не ошибаюсь, начали созваниваться буквально там, вот в прошлом году, там, в мае, и что-то она вот, расспрашивает меня про мою жизнь. Я такая говорю: ну вот там, типа, у меня парень, короче, но ну, ну там есть, и, в общем, я что-то про него говорю, а потом говорю о каком-то другом человеке. И тоже, ну, из контекста понятно, что это тоже мой партнер. Она такая, подожди, а тот что? Я запуталась. Я такая, ну, в смысле, тот мой парень и этот мой парень? Она такая, ну, типа, я вообще не поняла. Типа, как, в смысле, у тебя два парня? Я говорю, нет, Наташа, у меня два парня и две девушки. Ты не поняла. Тут все намного проще. Но такого прям враждебного отношения я не встретила, но непонимание есть, да. Чет не готов. Ну, не говорят, там наиграешься, там просто говорят, не встретила да, но в том того же, человека. В том же плане, как я говорю, edge out там ну нагуляешься, родишься.
1: Я начал просто постить у себя в социальных сетях, про поля морю. но ну, я думаю, это понятно, что я не просто так пост за постом начал постить. Пришли некоторые мои знакомые и начали такое: о, Боже, это, это блядство, это, это вообще, это же то, что, чем занимаются мужики из поколения в это измены. Я, в принципе. Из-за этого не делал там много лет, потому что...
2: А родители увидели?
1: Ну, отец мёртвый, ему уже безрадец. <свят> <свят> а мама... С мамой я, в принципе, постоянно говорю, что я считаю, что плохо собственничество. То есть я ее подводил уже несколько лет к этому. Не знаю, поняла она или нет. Я прям вот такой формулировкой не говорил. Она читает мои социальные сети. <свят> думаю, что-то поняла. В России страшновато вот такие вещи говорить а, девушкам. Просто я не боюсь. Я, я почему не делал камин Я переживаю всегда за девушку, потому что почти все, ну, то есть так мы очень давно вместе, почти все мои знакомые знают, кто мой кто? полиаморный партнер. А так как в России очень часто такой дискурс, типа девушки-шлюхи, Девушки -шлюхи и, и да ладно, если бы это пофигу, то есть это их не там законы. Но, к сожалению, за этим отношение нечеловеческое ну идет, да. И вот это уже очень плохо. То есть мы как-то двигаемся вроде бы в сторону.
2: Про полиаморов есть такой миф, прям такой болезненный, по-моему, который уже многим на белоское, но это что в полярно отношениях обязательно есть один партнер какой-то типа вот главный, который все плюшки получает, а все остальные партнеры просто терпят и страдают. Да. А, и да, как да. правило, это, вот эту роль приписывают мужчине, что типа вот он, короче, плюшечник. такой крутой, да, плюшечник, он типа там всех девушек, которых это а девушки просто типа готовы терпеть, это ему там типа прощать. Но на самом деле это не так, и у девушек тоже есть партнеры и Типа, ну, в Полиморе никто не терпит. Вот это вот ключевой момент. И мне кажется, это должны понять все, кто узнает, думает, хочет понять Полиморе, что главное, что в Полиморе никто не терпит. А с каким хейтом самым откровенным вот вы сталкивались или с
0: полифобией? Бывали такие моменты, что вот прям абсурдные.
2: Конечно, типа, что, что вы себе за полиаморию придумали, это просто красиво названное блядство. но это такое самое популярное, ну, и самое, наверное, неприятного какого-то да. отношения, это когда ты общаешься на сайте знакомств знакомства, кем, тебе пишут мужчины, много мужчин, которые хотят с тобой познакомиться, и, видя слово полиамория, у них загорается красная лампочка секс. Халявный секс, быстрый секс, джекпот, Да. Секс,
1: да, -да. А, просто дело в том, что вот это не хейт, но явление полиамории иногда используют люди, так сказать, не очень этичные, типа, да я полиамортом, там просто жена еще не готова. А -а -а. Просто да, жена да, еще да. не
2: знаю. Да-да-да, это прям классика Я полиомор... там Типа ты полиамора, у тебя жена знает Нет, классика Моя любимая картинка,
3: где мужчина Смотрит грустно в окно, и когда ты Грустишь, что тебя бросила девушка Но не знаешь, что сказать жене и детям
0: А вы хотели бы каких-нибудь Привилегий для поля отношений? Ну вот, чтобы это не было В тени, допустим, какого-то Социального одобрения А вот, чтобы это было открыто И чтобы все говорили, да, это ок Окей, вот вы как-то к этому стремитесь, или вам все равно? Вот у вас
2: оно есть и все. Но мне кажется, что это несправедливо, что институт брака вообще дико несовершенен, что только два человека имеют право быть друг другу родственниками, иметь совместное имущество, при случае попадания одного партнера в реанимацию только один партнер сможет к нему попасть. Ну, типа, представь, как чувствует себя второй, который как бы по закону ему никто. И эти привилегии нам нужны точно так же, как и гейм. Я считаю, что ну, или там ЛГБТ-сообщество в целом, что любые союз, любые пары, по ну, там, трио, там, четверо, десять человек, должны иметь возможность не то, чтобы, как бы, вступить в брак, но официально зарегистрировать свои отношения в правовом поле, чтобы являться друг другу родственниками, там, ну, потому что не дай бог, вот там, мы живем в вчетвером, и у нас там квартира записана на ну, дом на одного из супругов, и он умирает условно. А он, допустим, ни, ни на ком из нас официально не женат, ну там, типа, не получилось. Все его родственники приходят просто выметать, При том, что квартиру покупали мы все. А они имеют право, потому что они им родня якобы. Хотя они там всю жизнь не общались, шеймили его и, например, вообще не признавали. И, ну, как, такие же проблемы, как у ЛГБТ, в общем-то, такое же прессинг. Ну, самое
1: интересное, в Израиле тоже достаточно такая, ну, мы знаем, что вроде бы израильтяне, они такие консерваторы, у них религия есть, но на самом деле недавно в суде признали право, там, по-моему, два отца и одна жена, то есть родительство с ребенком. суд официально признал, адвокат сказал, наконец-то предрассудки отошли в сторону, то есть были побеждены, и это очень круто, то есть это не Америка, не Европа, это ну, Израиль, мы как-то ближе, устала. да. То есть все, вот, это очень радует, вокруг все движется к принятию других людей. Это...
0: Черепашьими там. Что бы вы хотели сказать всем поляморам нашей страны Или тем, кто еще пока не вступил на да. дорогу Кто хочет, так сказать, наметился глаз после сегодняшнего выпуска. Какие важные моменты?
1: Я, честно, бы так жестко сказал, что пошлите всех куда подальше, попробуйте понять, что вам нравится, чего вам хочется. Люди будут осуждать, но есть огромный шанс, учитывая плотность сейчас населения, что вы найдете того, кто вас будет поддерживать. И вот когда вы найдете этого человека, построите с ним кое-какие отношения, вы почувствуете, что вы готовы всю ту жизнь в стыде, в неудобствах променять вот на эту жизнь, где... Вы приходите, вы расслаблены с человеком, вы можете поделиться, у вас постоянно какие-то творческие взрывы. То есть это, это очень круто. Я, я просто не представляю, как можно в несвободе жить, честно, уже не представляю вообще как.
2: Я бы предложила каждому, кто задумывается ли о полиамории, либо там даже, даже шеймит ее, ну, чтобы хоть как-то приблизиться к толерантности, к этим людям понять для себя, что вот ты живешь всю свою сознательную жизнь, там, условно до 18 лет, в одной семье где тебя контролируют, где э, тебе нужно в определенное время приходить домой, там ты не должен, там, не знаю, там пить, курить, что-то еще делать. В общем, ты очень много чего не должен, но очень много чего должен. Вот. И выходя из-под этого контроля, ты буквально можешь погулять там 5-6 лет. И типа ты вступаешь опять в крыло мужа жены типа под еще ну, под тотальный контроль и по сути ты никогда не поживешь свободно прежде чем вообще полиаморов шей ругать или там типа считать что это неприемлемо для тебя это блядство то ну, ты подумай о том что это просто возможность быть взрослым свободным самодостаточным человеком который может реализовать в жизни все и ты уже не должен вступать под, под крыло еще одного родителя которому теперь ты уже до конца жизни обязан подчиняться. Ну, то есть вот самое вот это вот крутое в, в полиамории, что ты взрослеешь и ты становишься свободным, по-настоящему свободным. А в моногамии ты не становишься свободным никогда. Это у меня, кстати, под фотографией
0: в инстаграме есть подпись. Сначала ты живешь с родителями, и мамка тебя не пускает. Потом ты начинаешь жить с парнем, и он тебя никуда не пускает. Что за жизнь такая? Получается, вся жизнь тюрьма какая-то. Ребят, спасибо, что пришли. Очень было интересно. Я надеюсь, наши слушатели немножечко переосмыслят, если у них были какие-то предупреждения насчет полиаморов. А может быть, просто узнают, кто такие полиаморы. Может,
1: просто будут относиться к этому спокойнее.
0: Спасибо вам большое. Слушайте нас на iTunes, SunCloud и ВКонтакте. Пишите нам свои впечатления на почту или в личные сообщения.